0: 西班牙旅行笔记。笙歌在枪声中沉寂。战场之外，西班牙民间疯狂的自相残杀。在内战爆发的初期，是一个高潮。在内战之前，两派间的暗杀四起，这是法律和执法的政府部门失效的信号。内战爆发初期。无论是在叛军控制的地区，还是在政府依然掌控的地区，执法部门常常控制不了局面，社会秩序被群众组织所左右。群众组织一起来，所谓“法不责众”的局面就形成了。权力落实到群众组织这一层，正是无政府主义、公联主义的理想。而这样的左翼思想在西班牙的共和地区一时盛行，右翼占上风的地区，原来的政府没有了，权力也常常落在长枪党这样的群众组织手里。1936年的西班牙，作为社会公约的法律，消失了。在那一刻，人们得到长期未能获得的。解放感觉，当约束瞬间消失，一些人会感到茫然和困惑，另一些人会狂喜失态。这种狂喜会迅速推广和蔓延。本来被隐匿、压抑在内心的一些弱点，人性中本来就有的卑劣和残忍，如潘朵拉盒子中的收藏，掀开盒盖就一拥而出。再也无从收回。人们发现，他们曾经嫉妒的人、讨厌的人、不喜欢的人，甚至捏着自己借条的人，都可以在惩罚敌人的借口下任意加害。杀人不再是要受到法律惩罚的犯罪行为，竟然还是正义之举。在正义借口出来的时候，道德约束也消失了。在内外约束释放的那一刻，双方都出现了一哄而起的滥杀无辜的高峰期。许多人，包括一些知识分子，以罗织的莫须有罪名被杀，完全没有道理可言。很多人只是混乱局面的牺牲品，有时仅仅是某个人出于他自己才知道的某种阴暗心理，一时兴起。就能导致杀戮发生。西班牙最著名的诗人佛德里格·加西亚·洛尔加就是死在这样的不明不白中。洛尔加紧接在九八一代后面，被称为是二七一代。提起他们，就让人想起在政治舞台之外的另一个西班牙。在西班牙，就和在其他国家一样。如若他正逢政治动荡、风云变幻之时，人们的视线就会集中在政治舞台上。看他的历史时，就只见一帮政治动物，找不到其他人。好像那几十个或百来个人的主导和争斗，就在决定这个国家的命运。最终，国家因为他们是更好了，还是更糟了，实在很难说。有心栽花花不开的事情是经常发生的，可是实际上，在他们背后还有一个丰富的民间社会，人们在那里生活，又在生活中不由自主地发展着语言、住屋、服饰、烹调。一个社会，不论政治争斗如何打成一团，不论有多少芸芸众生也为之舍生忘死。但只要那世俗的民间社会还在，正常的生活就有复苏的一天。那些在高昂的政治风潮中被忽略的、似乎无关紧要的、看上去很疏离、很自私、很自说自话的那部分人，他们随着自己的天性，在琢磨和创造一些好像只是自娱自乐、看上去对国家民族没有什么紧迫意义的东西。但这些创作却会意外地恒久留下来，最终成为这个民族的精神主干。当风过云散，这些创造的集合体，就是这个民族本身。住在这个国家里的人，他们因为这样的创造物而凝聚在一起，相互认同，并且认同这片土地，这就叫文化。这就是高迪开始的大教堂能够让西班牙人有耐心一直造到,到今天的原因吧。而一些敏感的人，如倒霉的塞万提斯，如戈亚，如高迪，他们在絮絮叨叨，他们在呻吟和叹息，他们在画布上涂抹着颜料，他们在画着设计草图。可正是他们，在成就着西班牙，使得它作为一个民族。不会永久在战场上沉沦。九八一代的诗人马扎多一生，哦，西班牙，你悲伤而高贵的土地，令所有的西班牙人低下头去。我喜欢他的水车，虽然不知为什么，对我来说，最后一句略有一点点过。黄昏正在降临。多沉而哀愁，水在吟唱它的民谣，用慢慢旋转的水轮和一个个互斗。骡子在做梦，这疲弱的老牲口，伴着水声阴沉的节奏。黄昏正在降临，多沉而哀愁。我不知哪个诗人。曾把轻柔的和声与如梦水流连接永恒的转轮之苦，和蒙住双眼的疲弱的老牲口。但我知道，一个崇高的诗人，一颗心，在暗影和知识中成熟。就在十九世纪末二十世纪初，在一片混乱中，仍然持续着一个哲学的学院的西班牙。和一个诗文歌舞画的民间西班牙，这两个部分原本就相通，在西班牙的氛围中，他们就更容易走到一起。这是一个文化的西班牙。在很长时间里，西班牙的大多数老百姓是不识字的，可是身后的俗文化在民间积淀，积淀到一定的程度，也就雅俗不分了。这是民谣和民间音乐最富饶的国家。西班牙人的吟唱永远不会休止，似乎有一种特殊的血液在他们的胸膛里奔腾。吉普赛人和摩尔人的加入是西班牙诗歌至关重要的元素。当西班牙人迷失在血腥之中，一嗓子笙歌会让他们所有的人灵魂慢慢回到胸膛。马德里的寄宿学院，在98一代的马扎多之后，又来了27一代的费德里科·加西亚·洛尔加。就在内战前的年代里，民间文化和现代文化常常在这里汇流，这种交互的推动让人入迷。就在那些年头里，在人们磨刀擦枪的时候，吉他从来没有停止。诗歌没有停止，弗拉门戈舞、绘画的无穷变幻、新的探索没有停止。在西班牙旅行时，我们常常看到巨大的达利的照片从某个窗口探头出来，瞪着我们。画坛先锋的达利就曾活跃在这个时代的西班牙，即使枪炮声临近，诗歌节还在举行。洛尔加出生在格拉纳达附近的村庄里，他很幸运，在大多数人都非常贫困的年代，他出生在一个富裕的家庭。看他小时候的照片，他穿得体体面面，像一个文静的女孩。他是个艺术全才，会弹钢琴，会画画，会写剧本，还能演戏。他更是诗人，照他后来向父亲宣称的那样。他从出生出世开始就是一个诗人，他天生对文字节奏和韵律敏感，他能直接用文字戳上人的软肋。在鲜绿清晨，我愿做一颗心，一颗心；在成熟夜晚，我愿做一只鹰，一只黄鹰。灵魂啊，披上橙子的颜色。灵魂啊，披上爱情的颜色，在活泼清晨，我愿意做我一颗心；在沉寂夜晚，我愿做我的声音，一只黄莺。灵魂啊，披上橙子的颜色吧！灵魂啊，披上爱情的颜色吧！出院小曲。洛尔加成长的格拉纳达地区，就是摩尔人交出阿尔罕布拉宫、最后离开西班牙的地方。在西班牙，这是摩尔人影响的时间最长的一个地区。那是边远南方的安达卢西亚，那是深歌弗拉门戈舞的故乡。洛尔加是在这样的民间歌舞中成长起来的。深歌和弗拉门戈舞是吉普赛人的歌舞。可是，他已深深融入了安达卢西亚，又通过安达卢西亚人融入西班牙人的灵魂。大概只有一颗流浪的心，才能真正理解这样的歌舞。有时候，不是人在流浪，而是心在流浪。我不觉得洛尔加是一个流浪气质的人，他敏感、软弱，甚至胆怯。可是安达卢西亚把洛尔加浸溺在笙歌的氛围之中，他柔弱的心在站立、挣扎，几近窒息。最后，这个安达卢西亚孱弱的儿子，直直从心里哭出来。吉他开始哭泣，黎明的酒杯在破碎。吉他开始哭泣，谁也挡不住他。要他停下，不可能。按说，到一个地方总要入乡随俗，看到他最精彩地道的乡土特色，精致也罢，野蛮也罢，都长一长见识。斗牛是西班牙最刺激的传统活动，可是凭着自己第一反应的感觉，还是把这个长见识的机会掠去了。不过，我们自然不想错过弗拉门戈舞和声歌。这次旅行就看了两次，第一次是在马德里。提起弗拉门戈舞，大家都很起劲儿地要去看，总觉得旅行中不确定的因素太多，很怕行程一紧就错过了。于是和朋友们一起去了马德里的一家表演厅。电影里看到的不算，这是我们第一次看到现场表演。那次看完，我有点纳闷表演中间有一部分加上了现代舞的演化，这一部分好看归好看，可是显然与佛拉门戈舞无关。其余部分的舞蹈应该是正宗的佛拉门戈舞，可看完又总觉得似乎有点不对，却又说不出不对在什么地方。问起是不是好，回应就很迟疑。心里在想。是不是自己事先的期望太高了？后来我们又回到南方，回到安达卢西亚，心里还存着对弗拉门戈舞的疑惑。这时，我想起在临行前，一位去过几次西班牙的朋友对我说：“一定要去看弗拉门戈舞，一定要在安达卢西亚看，一定要去小酒馆、小饭馆之类的地方看。”弗拉门戈舞是属于这种地方的艺术。接着他补了一句：“只是这样的地方演出都开始的很晚，假如你们睡得早，就看不成了。”这次来安达路西亚之前，我们身体都有点不适，正在慢慢恢复中。每天回旅馆都不算太晚，再说我们已经看过弗拉门戈舞了。科尔多瓦是我们在安达卢西亚的最后一站，此后我们就要去北方。就在最后一个晚上，我们决定再绕着那个由清真寺改建的教堂散散步。那些门太漂亮了，这是最开心的一个夜晚。静静的巷子，千年的古寺门，灯光很有分寸。就在绕出不多远的地方。看到一个门口竖着一块弗拉门戈舞的广告，已经过了吃晚饭的时间，这里是饭铺还是酒馆，情况不明。我愿意把它想成是个酒馆。果然，要将近半夜才开始演出。这是我们最后的机会，在安达卢西亚，在小酒馆里看一次弗拉门戈舞。我们二话不说就买了两张票。这一次。看懂了，弗拉门歌舞是一种野性而强调节奏的舞蹈。从技巧上来说，它必须有一种紧拉慢唱的效果。它的男子的舞蹈是没有公鸡尾巴、孔雀羽毛、百灵歌喉的，只靠内在的气在张扬雄性。它的节奏的急衬托了它顿的张力，它的缓。又夸张了他的密的能力。这个时候的男人是傲气的，他知道自己的吸引力。在强调脚步快节奏的时候，舞者必须是留有余地的。就是说，假如你把自己的节奏能力用得十分，那么在台下就能够察觉你的那一点勉强，看着就不由自主地为舞者捏一把汗，担心下面难以为继。也就冲掉了舞蹈的感染力。所以，跳得好的弗拉门戈舞是适度的，不论脚下催促的点子如大珠小珠落玉盘，或如行云流水急速奔走的鼓点整个身体和表情都必须是轻松的。舞者把自己的节奏能力留下三分，那三分用来维护自己的风度。弗拉门戈舞必须是有风度的，尤其是女人。大凡舞蹈，假如技巧相等，那么似乎总是年轻苗条的舞者更受欢迎。弗拉门戈舞却是一个例外，最受欢迎的、跳得最好的，往往是中年女子，哪怕略有一点发福，因为她们的身份恰合弗拉门戈舞的本意。有些人根据弗拉门戈舞的伴唱、声歌的风格。连带断定弗拉门戈舞也是在表达痛苦，我却看不出来。至少，此痛苦非彼痛苦。弗拉门戈舞的女子舞蹈真是太有特色了，那是一种饱经风霜之后的自信，是一种历经世态炎凉之后的洒脱，是一种就算痛苦我也没打算哭给你看的骄傲。是一种你不讲理也别指望我会讲理的逻辑，是根本没打算和任何挑衅一般见识、苦苦纠缠的格局，是你不在乎我，我还不在乎你呢的宣言，是游戏还没有开始就看透了对方的幽默，是怕受伤害而撑起来的神器。是知道前程漫漫，告诉自己你必须快乐的决心。人们说弗拉门戈舞在表达爱情，可是那不是纯情少女的爱情，也不是痴情女子的爱情，是看透了这个世界，然后说“好，我陪你玩”的姿态。所以，弗拉门戈舞中的女子不是羞涩的，而是泼辣的；不是单纯的，而是成熟的。可是，弗拉门戈舞又是正的。舞者的挑逗没有任何淫荡感觉，他不堕落，他只是在男性的优势面前要宣示：我不比你弱。那不是洞彻人性弱点后的进攻，那是源于自卫的出击。弗拉门戈舞的舞者亮出第一个动作，就明明确确地告诉你，他要做自己。舞者以外部强势传达内心的悲凉和人生的沧桑。外表的彻底完事不恭，却表达出留存给自己的善良、真诚、干净。弗拉门戈舞蹈的技巧是一回事，他传达的精神气质和人生悲喜剧是另一回事。而一个优秀的舞者是二者的漂亮结合，也就是说，在技巧上要精湛，在气质上要到位、要饱满。最忌讳的是露出算计。和虚伪，它是精益求精的，却不精细和精致。弗拉门戈舞的精是民间舞者争胜斗强拼出来的，不是精雕细凿磨出来的。它也是粗粝的，它表达的感情波澜，不是贵族式的，不是茶花女士的，也不是油盐柴米醋式的。它是吉普赛的树林。是小酒馆的微醺和大醉，是卡斯蒂利亚多时的山，是安达卢西亚强劲的风，是西班牙不灭的灵魂。佛拉门戈舞一定有笙歌，在马德里我们听到歌，却没有听到笙歌。在科尔多瓦的那个小酒馆，那个黑黑的夜里，突然，吉他开始哭泣。黎明的酒杯在破碎。一个粗粗短短的男人站起来，一嗓子撕心裂肺的哭，直喊出来，让你记得洛尔加的诗。谁也挡不住他，要他停下，不可能。这才是笙歌，这是男人的方式，女人绝对唱不出。他没有一丝女性的婉转，他的震撼在于他的崩溃性。他是被宠坏的英雄，突然孤独，那是雄居天下者之江山遁失，那是雄心万丈而虎落平阳，那是千万条道路不是路，只认一条，行至绝处不得逢生。他是强的、壮的、勇的，却遭遇想回避而回避不了的悲剧现实。如若只能顺不能逆，刚性就和脆弱并存，一溃便是天崩地陷。内心的惊恐慌张突然无从遮盖，深歌雄性之剖心剖肺的大悲大痛，加上弗拉门歌舞有意越过悲痛的大彻大悟，整个人生，整个世界，都在里面了。在安达卢西亚的小酒馆、小饭馆里，佛拉门戈舞的舞台总是小的，七个演员站在上面已经是满满的一台，不要说舞，好像转个身都是局促的。可是，一旦笙歌声震苍穹，舞者提出气来，神宠之下，人的光彩难掩。佛拉门戈舞应该是在一张小桌子上就可以跳的。洛尔加到过这里，到过科尔多瓦，他也写过科尔多瓦。这首诗很美。科尔多瓦，孤悬在天涯，漆黑的小马，橄榄满带在岸边悬挂。这条路我虽然早认识，今生已到不了科尔多瓦。穿过原野，穿过裂风，赤红的月亮。漆黑的马，死亡正在俯视我。在树楼上，在科尔多瓦，唉，何其漫长的路途！唉，何其英勇的小马！唉，死亡已经在等待着我，等我赶路去科尔多瓦。科尔多瓦，孤悬。在天涯，《骑士之歌》。洛尔加写笙歌，我想，首先因为他是在笙歌的胃火中长大。洛尔加和笙歌有一种默契，他的神经太灵敏，有太多感触，他的感触在凝聚，凝聚成很少的字句，絮絮叨叨的文字就破碎了这种感觉，就不是他。不是那原来的东西了，而笙哥也在契合他的内心。洛尔加不是一个吉普赛人，他只能在内心幻想流浪，却一日都离不开他熟悉的氛围。他的精神需要保姆般的安全保护。他去过纽约，纽约吓坏了他。他只有到了古巴、南美，那些浓浓的拉丁风味，是惊魂烧定。他是一个同性恋者，画家达利曾是他的恋人。达利的艺术幻想是目光坚定的，是有信心一手把握了世界，在捏破摔碎了重塑的那种。而洛尔加斯的幻想是悲伤凄美的，凄凄哀哀的那种。世界在他眼中，只是一种宿命。